0: Estamos ao vivo! Obrigado pessoal por participar aqui de mais uma edição ABM na Prática, episódio 7, é o sétimo episódio. Estou muito feliz aqui pela audiência de todos, muito legal a participação e hoje o assunto vai ser muito bacana. Vou falar com a Fê Fernanda Nascimento, que é planejadora de marketing, especialista centrada no consumidor estudo e cria estratégia de marketing digital para empresas B2B, que é o tema, né, que basicamente do ABM, né, o ABM é B2B, tem 29 anos de mercado, Fê, 29 anos, que atua na, na Strad Lab, é isso?
1: Pode ser Strad Lab mesmo.
0: Olha aí, então, e 29 anos de mercado, que legal, Fê, ó, esse ano que vem eu completo 20 anos, né, e eu, eu tô muito feliz também, assim, Provavelmente, mas o meu B2B só começou comigo, vou ser bem sincero. Foi lá para 2014, 2015. Meu, eu não, não tenho totalmente meu mercado no B2B. Eu, eu caí depois até uma história boa para se contar, até que por causa da RD também foi ótimo para ajudar nesse mercado né, de, no B2B, que eu acho que é, uma coisa, é um tema super interessante. E ela vem criando planejamentos integrados, é, que prioriza a experiência do cliente, gerando leads, converte em vendas de alta qualidade. Professora convidada da SPM, FGV, Lemonade School, influencer da SAP, colaboradora de artigos de é, CX para e-commerce Brasil, Próxima e outros veículos do segmento. Em 2017, foi certificada de Social Selling Expert pelo LinkedIn, sendo uma das 10 especialistas de ferramenta do Sales Navigator da América Latina, Fê, muito obrigado, um prazer enorme de ter você aqui.
1: Ah, Fê, o prazer é todo meu, a Fê e Fê, sabe que eu não te chamo de espina, né? <risos> Mas eu tô super contente da gente estar tá aqui junto, né? A gente até tava falando nos bastidores sobre a relevância dos profissionais de vendas e marketing B2B compreenderem, né, o que é o ABM ou ABM, né? Mas o que é o ABM e a importância que ele tem para o B2B, né? Ainda mais agora, com o fim dos cookies, é, a gente vai ter que aprender a viver em comunidade, né, Fê?
0: Com certeza, a gente tem muito que aprender. E eu acho que a, a, a jornada é um aprendizado, né? Eu mesmo, eu desaprendo a cada momento, né? Eu acho que eu vivo desaprendendo para não ficar com vícios e fórmulas prontas, né? Eu acho que é essa é a diferença. Ainda mais você que trabalha com experiência do cliente, sabe que muito bem, ninguém gosta, né, de ser tratado de massa, e principalmente em vendas complexas, a gente evita o máximo esse atrito, né?
1: A gente evita ao máximo. E você sabe, você falando dessa questão do aprender e desaprender, se você tem 20 anos de, de mercado, você provavelmente, quando começou, estava nos primórdios da internet, né? Então a gente estava falando muito pouco ainda de campanha no Google, rolava lá fora, não, não rolava tão forte aqui dentro, né? Eu passei dois anos na Inglaterra, entre 96 e 97, e eu me comunicava, eu tinha 23 anos, e me comunicava com as pessoas por carta, imagina? né? Não tinha WhatsApp, não tinha Zoom, não tinha e-mail, né? E olha só como nos últimos... eu já tinha o quê? Já era formada, já tinha pós-graduação... Então, a gente teve que evoluir muito rápido nos últimos 20 anos, mas a gente vai ter que evoluir, vai ter que abrir a cabeça mais vezes, porque o dinamismo das mudanças, ele vai acelerar ainda. Então, eu acho que é isso, todo dia a gente acorda e, e pensa assim, o que, que eu preciso deixar para trás hoje... Né, quebrar os meus não tem mais conceitos fixos e fechados a gente não tem mais tendência, a gente tem apostas porque são tantas as possibilidades né que eu acho que essa sua fala ela é de extrema importância desaprender todo dia para ver o que tem de novo para a gente absorver né
0: é ainda mais no mercado né tão concorrido né a gente quer a gente disputa muito a atenção né a gente vive vive em várias é várias distrações nossas, né, e, e acaba uma palavra que acaba aparecendo demais para mim, que é o ruído. Né? A gente acaba é, descentralizando o que a gente quer, né, focar. E a gente tende a tendência a desfocar, né, então quando a gente quer focar principalmente, né, eu falo por quê, por que que eu tô falando isso? Porque na BM a gente foca a estratégia numa empresa, né, então a gente já sabe para quem a gente quer vender. A gente não precisa ficar lá é, vamos fazer impactando várias empresas fora do nosso Ice free, né, que, que é fora do nosso perfil ideal de cliente, uhum. no a nossa estratégia. E quando a gente tem foco, a gente aumenta a nossa qualidade, a gente aumenta a nossa profundidade, a gente entende a governância e a estratégia que tem por outro lado, né? Eu acho que é um lado que a gente conversa, assim, né? E até por isso que eu chamei você aqui, me interessa muito a, a sua experiência de social selling. O que que a gente consegue aprender nisso, né? O que que vem... É, o que, que vem desses aprendizados, né, dessa sua experiência do LinkedIn, né? que também é uma ferramenta muito importante para quem trabalha B2B. Né? Eu, praticamente, é, se eu for ficar a parte do meu tempo, eu fico no LinkedIn pra, é, tanto para descobrir como criar conteúdo, como uma ferramenta realmente de negócios, né, que eu consigo conectar com pessoas né? que estão em outros lugares, que, que a gente admira com fundos de investidores de investimento, né, no, no nosso caso, com clientes, né? E por que que você se tornou uma estratégia hoje de social selling tão importante para o B2B?
1: Puxa, é, é assim, né? Você você trouxe na sua última fala, acho que aspectos bem importantes, né? Quando a gente fala de vendas, né? E quando a gente fala, por que que a gente tem uma venda com a experiência do cliente ou não? Porque a gente tem o hábito, ou a gente tem a, a gente trouxe a cultura de falar para o cliente em vendas o que a gente acha que é importante para ele. A gente fala o que é relevante no nosso produto, no nosso serviço. A gente foi treinado para encontrar o diferencial. E todas as vezes que a gente conversa com a equipe de vendas, eu falo assim, olha, faz um e-mail marketing para mim, por exemplo. É muito rápida a construção de um e-mail marketing. Olá, fulano... Meu nome é Fernanda, sou da Estratilab, uma agência B2B focada na experiência do cliente. Juntos já demos resultados para inúmeras empresas. Tenho certeza que se nós conversarmos, teremos, encontraremos também propostas e oportunidades para a sua empresa. Eu passei anos fazendo isso como profissional de marketing para os meus vendedores e soltando e-mails desse jeito. Só que não significa que hoje essa é a experiência que o usuário quer, principalmente quando ele está nas redes sociais. E social selling é exatamente isso, vender nas redes sociais. Você mesmo falou que você vai para o LinkedIn para se conectar com as pessoas, para ver quem está falando e quem, o que está falando, quais são os assuntos quentes no momento, para aprender, para é, também se mostrar. É, e olha como... Esse seu objetivo nas redes sociais não conversa com essa mensagem Olá, fulano, meu nome é Fernanda, sou da Estratilab. Porque quando eu falo de mim, eu, né, quando eu falo do meu produto, do meu serviço, eu quebro a primeira regra do social selling, que é entender o que o meu cliente faz, é sobre o hábito dele nas redes sociais e não sobre o meu. Então... É... Existem vários aspectos que precisam ser considerados quando eu falo de social selling, de se vender nas redes sociais. Mas o prioritário, como em todo planejamento de vendas ou marketing, é entender quem é esse indivíduo com quem eu quero, eu quero, com quem eu quero falar e o que ele está buscando nesse ambiente onde eu quero ter relevância. Então, quem é porque ele é para ser nichado quando a gente fala de B2B, a gente fala de cadeia de decisão. Não é assim, olha, eu conversei com alguém, passou uma bota, dei um clique, vi o preço, esqueci, Daqui a pouco vem um, dois, três anúncios, eu vejo qual é o preço melhor, eu, se não tem frete, vou lá e compro, decidi tudo isso sozinha, eu aqui no meu mundo. Quando a gente fala do B2B, a gente está falando de um influenciador, dois ou três, eu estou falando de um decisor e estou falando também da, dos bloqueadores, que ele vai, não vai me querer, né? então eu estou falando de indivíduos diferentes, cada um é, com necessidades, desafios diferentes, que vão juntos decidir ou não pela compra do meu serviço, do meu produto, da minha solução. Então olha só, não adianta eu querer é, conversar em massa, quando a gente fala de social selling, eu tenho que entender cada um como eles se comportam no processo de compra e conversar individualmente, gerar a minha reputação individualmente para cada um deles. Pergunta do milhão. Como empresa ou como profissional? Né? E essa eu acho que é uma reflexão importante de fazer, mas que eu não vou responder agora.
0: Mas eu acho. Posso dar um spoiler? Posso tentar? Pode, assim. pode. Eu gosto de pessoas, eu falo com pessoas, eu não falo com empresas, principalmente. Por exemplo, quando eu entro em contato com alguém, a pessoa gosta quando eu falo no mesmo nível. Pô, o Spina é o CEO da maestro, legal, ele é a pessoa que tá entrando, entendeu? Mas também não quero passar a impressão para outra empresa que eu fico só no LinkedIn, eu não sou um CEO que fica só no LinkedIn. Aquela, aquela, aquele, aquela sensação, né? A gente tem um time de profissionais, a Maestro não é só eu, né? A gente tem uma empresa que são vários profissionais, você conheceu algum deles na, no nosso meetup, né? O Orquestra, Amanda, o Enzo, a gente tem vários outros profissionais ali que constroem essa orquestra, né? Até o nosso produto, né? tem um time de back-end que constrói o produto, né? Que tá por trás, né? Eu sou o garoto propaganda que eu faço, né? Mas mas eu acho que pessoas, eu gosto de falar com pessoas, né? Eu acho que uma das uma das formas é, da gente conectar, e principalmente, eu vejo muito em outras empresas, isso que eu particularmente não gosto, que é até um, um assunto importante da gente falar, pessoas que dão acesso do, do LinkedIn para outra pessoa gerenciar, entendeu? Eu particularmente não gosto, tá? Eu mesmo gerencio o meu LinkedIn, eu mesmo falo com aquela outra pessoa, eu acho que é a forma mais pessoal de realmente né eu até até comentei né, no, no Meetup e Orquestra que a gente não terceiriza o nosso coração né? a nossa essência não acho que é, ter Ghostwriter aqui nesse, aqui não vai não vai funcionar muito né As pessoas não vão é, se conectar por isso que eu mesmo falo eu mesmo faço as ações e eu acho que, que isso torna a nossa essência a nossa linguagem né? então eu vejo essa percepção que que, que você vê sobre sobre isso?
1: Não, eu nem posso falar como, eu contra, eu não posso falar mal de ghostwriting porque 30% do faturamento da minha empresa vem de ghostwriting. Então não posso, mas eu acho que você não consegue terceirizar tudo. Tem uma questão que ela é bem fundamental, Fake, que assim, nem todo mundo tem o dom da escrita. E às vezes a gente conversa com vendedores eles falam assim: oh, eu me dê 10 palcos, mas não me dê um papel e uma caneta. Eu sou ótimo para falar, mas eu não consigo. É, escrever Até porque a gente tem, a gente, de uma certa forma, na nossa educação, a gente vê hoje duas coisas que eu acho que elas são complexas. Primeiro que a gente escreve pouco textos longos, uhum. muito textos curtos, a gente usa muito emoji e é, muitos, é, muitas... É... Não é acrônimo, mas é quando a gente diminui, esqueci o nome. Mas quando a gente usa, por exemplo, TMJ, estamos juntos, é um acrônimo, né? Mas enfim, mas a gente faz tudo. A gente começou a usar muitos apelidinhos para o português. Então a gente desaprendeu a escrever certo, o que é uma fragilidade, né? E a gente também não está mais acostumado a construir histórias, né? Então storytelling ele é bem importante quando a gente fala de, de social selling. Eu brinco que o pessoal tem mais medo do enter do que de qualquer outra coisa. Assim. Você até faz o texto, mas aí fica naquele enchoque na frente do enter. Assim. Então, eu acho que você pode ter ajuda para construir conteúdo. Porque, claro, se eu quero fazer social selling, Felipe, eu vou, você me aborda nas redes. Fala, oi, Fê, tudo bem? Você, a, aliás, a gente fez isso um com o outro. primeira coisa que eu fiz foi ir lá no seu perfil ver quem você é. E ver que conteúdo você produz. Se o seu perfil é bacana, se você tem fotos, se você está todo organizado, se tem informação sobre a sua carreira, que, que tipo de conteúdo você produz. Então, acho que você pode ter apoio, sim, para a produção de conteúdo, claro, desde que seja um profissional que entende o seu jeito de falar, desde que sejam coisas que você, de fato, conhece, né? Então, a gente tem que ter o planejamento a quatro mãos. Que que o que, que a pessoa que vai se posicionar, ela quer falar, qual é o seu conhecimento, quais são os temas de, de interesse. Os nossos clientes mandam, por exemplo, para a gente muito, muitas, é, muitos links de referência. Olha, esse tema aqui, acho que está bombando, queria. Agora, a conversa do dia a dia, a resposta, é, o comentário... É, a interação na mensagem, isso eu também concordo que tem que ser a gente, porque networking, a gente dificilmente, a gente não consegue compartilhar, imagina o, a riqueza da networking, né, é você encontrar um amigo, sei lá, do colégio e falar, caramba, não acredito que eu te encontrei aqui, Imagina se um ghostwriter faz uma. Nem é um ghostwriter, é quase que um ghost profiler, né? Imagina é. se ele aborda um amigo de infância como se fosse alguém que uhum. você não conhece. Nossa, ficou metido, agora vem falar, né? Parece que. Não. É. Você estraga, você não recupera, ou com dificuldade você recupera essa relação. E networking é isso, é você é, deixar fluida a relação, é você quebrar o gelo, é ela não ser comercial. E não é porque ela não é comercial, que ela é pessoal. Existe uma diferença muito grande entre conversas pessoais e intimidade. Eu acho que intimidade é uma coisa que não rola com facilidade em social selling. A gente que tem que se comunicar precisa conhecer né, os limites. Exemplo, assim, às vezes a pessoa me manda mensagem assim. Oi, anjo. Oi, querida. Oi, amada. Dependendo de quem é. Desculpa, não sou. Oi, linda, então estragou tudo, azedou. Mas são coisas que... É, são. Eu sei que as pessoas não fazem por mal, muitas vezes, fazem para dar esse tom pessoal, mas não é isso. Né? O que é personalizar uma conversa? É entender do que eu, o que eu estou consumindo e falar comigo sobre os assuntos do meu interesse. E nós deixamos inúmeros rastros na internet. Não é difícil a gente entender. Então, duas dicas que a gente já deu aqui, Felipe. Eu preciso de um bom perfil para fazer social selling. Eu preciso contar minha história, quem eu sou, de onde eu venho, o que eu construí. Eu preciso ter uma foto, as pessoas têm que saber. Fotos sem perfil, meu Deus, 14 vezes menos visualização. E fora que dá uma impressão de que a pessoa não está no jogo... Do social selling, né? E eu quero que fique muito claro para as pessoas. Eu tô no jogo, meu perfil é para ser visualizado. Aquela história assim ai, ah, tem alguém me stalkeando. Esquece. Quanto mais gente vê meu perfil, mais eu subo. Melhor para mim é, mais eu, eu tenho a possibilidade de ser reconhecida pelo meu profissionalismo e pelo que eu entrego. E é isso que você falou: as pessoas se relacionam com marcas através de pessoas. Então, o jogo das redes sociais é um para um, não é marca para pessoa, é pessoa para pessoa. Esse é o jogo que a gente precisa compreender. E esse, o nosso perfil, tem que ser uma, um luminoso falando assim, faço parte, estou aqui, também quero fazer social selling. Sabe quantas pessoas a gente conseguiu colocar no ar no LinkedIn durante a pandemia? Pessoas que, olha, de todos os usuários que já estavam no LinkedIn, e que não usavam o LinkedIn, 51% passaram a compreender o LinkedIn como plataforma de negócios e não de empregos durante a pandemia. Abriu o mundo do social selling. Aquele decisor que não estava lá, que não queria falar comigo, que não tinha foto na, no perfil, hoje ele tem um ghostwriter ajudando ele a fazer conteúdo. Ele também quer participar. Então, eu acho que nunca, nesses meus oito anos trabalhando com social selling, nunca foi tão favorável a gente é, estruturar né, toda essa estratégia de abordagem através das redes sociais, de preparação do perfil das nossas equipes de interação, que vai do dono até quem estiver interagindo com o cliente. Né? Se o cliente está no LinkedIn, a minha equipe tem que estar, tá, sem medo.
0: Muito bom, acho que vários insights, assim, eu, eu não sou contra a Ghostwriter, assim, eu só realmente... Eu, acho que eu expresse, expressei errado, assim, mas é realmente... É, eu acho que é só o perfil mesmo, acho que é responder ali, como você falou, acho que o exemplo ficou muito claro, por exemplo, pegar alguém ali de, de infância, que você trabalhou 20 anos atrás ali, chega lá para você no LinkedIn e fala oi, né? Eu acho que a gente não pode é, terceirizar alguma parte dessa dessa frente, né, a gente ter um... Não, não
1: pode, Fê. Uh, não
0: não acho...
1: recomendamos.
0: É, e, e eu acho que, assim, uma coisa que é legal, né, quando você tem uma orientação de um perfil, a pessoa não começa a cometer erros, né, de a, a linguagem, a como ele se posicionar, às vezes a pessoa não gosta de escrever, às vezes não gosta de falar em câmera, então eu acho que ter uma orientação, assim, é super importante para ter uma, uma marca, né, então criar a sua personal branding, então poder é, poder, né, poder construir, e principalmente eu acho que você tocou num fator importante, história. História é a parte essencial, né, eu acho que quando eu eu tava dois anos atrás, né, não existia nem a maestra ainda, né, não tinha nem esse nome, e aí eu assisti um vídeo do Gary Tam, que é um dos investidores mais famosos da Y Combinator, ele investiu na DoorDash, Airbnb, a várias empresas, e aí ele explicou que um fator que é importante que uma startup tem que ter uma história, ela, ela toda startup que tem uma história, ela vale mais, né, e aí isso ficou na minha cabeça, eu falei, nossa, é verdade, faz todo sentido, né, você construir uma história, você construir, eu acho que isso, o você, e nas redes sociais é super importante para você contar a história, né, a gente vê que a gente se engaja com história, a história, a gente conecta as coisas com história, né? E eu acho que uma coisa que é importante para você... A, é quando as pessoas vão é, hoje adquirir a gente ou comprar, a gente sempre vê que é o porquê, o que, que a gente está fazendo, o porquê que a gente está aqui. É, e aí eu vejo que é muita conexão, é, tanto emocional e entrega de valor, além do que a gente... É, do nosso produto, né, então eu vejo um, um apelo emocional é, super forte, e você vê, é, assim, para quem tá começando no social selling é, essa personalização, né, que é tema, tema do meu terceiro livro, né, não tem nem como não, não falar, né, que até o capítulo 5 é sobre a ABM, mas como que você vê a, a personalização tanto para empresas de small business como de ticket alto, qual que é a diferença que você vê nisso, no social selling?
1: Olha, que bacana que você trouxe essa questão da empresa pequena, da empresa grande, ticket médio, ticket alto, porque se tem uma forma da gente equalizar as diferenças de empresas grandes e pequenas, é através de social selling, então... Vou só pontuar uma questão: que assim, social selling, ele é muito. Ele pode ser de inbound e ele pode ser outbound. E aí a gente vai estabelecer que inbound, né, na sua essência, né? Inbound é quando você oferece gratuitamente né, conteúdo, informação, enfim, para as pessoas e é as que se interessam pelo que você está oferecendo, elas se aproximam. Né? Então, você se expõe e as pessoas são atraídas pelo que você está oferecendo. E Outbound é quando a gente vai lá e aborda o cliente. Então, a gente vai lá e bate na porta mesmo e fala Oi, tudo bem? E aí, quero conversar com você. Então, tem essas duas formas. Em Social Cell, a gente faz os dois. E fazer conteúdo, distribuir conteúdo que é do interesse do usuário, Daquele usuário em que você quer é, que você quer atrair atenção, que você quer se aproximar, para quem que pode consumir a solução que você, que você vende, eu acho que é essencial, por quê? Porque dificilmente, é, e cada vez mais os algoritmos estão é, não atrapalhando, mas assim, cada vez mais eu acho que os algoritmos estão dificultando a vida dos estrategistas digitais com razão, né? porque quanto mais a gente descobre o segredo, mais a gente pula, deixa de oferecer a melhor experiência possível. né? Eu acho que o, a, a, o objetivo das plataformas digitais é oferecer o melhor para o usuário. Então, toda vez que a gente descobre os segredos por trás disso, a gente diminui a qualidade do que a gente oferta. Então, eles têm mesmo que dificultar. Mas, Todas as vezes que é, a, a gente dificilmente, no B2B, vai vender no primeiro toque, né, mesmo que seja uma compra simples de novo. Quantas pessoas sentam numa mesa de, a uma mesa de negociação quando a gente está, enfim, né, vendendo para uma empresa? Normalmente, três, quatro, cinco. A gente não toma mais essa decisão sozinha, é muito arriscado. Então, eu vou ter que levar, não dá mais para eu vender por amizade. Sabe aquela coisa do final do mês? Liga, pô, você não quer comprar tanto para bater minha meta? Isso é mais difícil hoje em dia, né? Era muito comum no passado, mas hoje em dia é mais difícil. É, então, eu preciso engajar essa pessoa no meu conteúdo, eu preciso trazer essa pessoa para a minha base, para que ela consuma meu conteúdo de nutrição, até que eu possa, então, fazer uma oferta. Se eu virar para ela no primeiro toque e falar Oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda, sou da Estratilab, e isso não vai funcionar, eu tenho que atraí-la com um conteúdo interessante para que ela me siga, e chegue o um momento no funil de decisão. Oh, isso é super RD, né? Tipo, aprendizado, descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução, para que tenha um momento de decisão de compra em que eu posso oferecer o um conteúdo. E falar, oh, vem aqui, eu tenho uma oferta para você, né? É... Então, acho que isso dá para você fazer em qualquer tamanho de empresa. Da mesma forma, todos os integrantes dessa empresa que se comunicam com o cliente, eles podem e devem se posicionar. Não como blogueiros e nem como grandes influenciadores, as pessoas sempre falam para mim, quando uma pessoa chega e eu falo assim, o que você quer do LinkedIn? Eles falam assim, eu quero ser tipo um Ricardo Amorim, eu falo, gente, calma, peraí, ou você quer vender a sua solução ou você quer ser o Ricardo Amorim, dificilmente você vai conseguir fazer as duas coisas, né? Estou é, falando de milhões de seguidores e tal. Porque um influenciador no LinkedIn, no B2B, ele não precisa ter 30 mil seguidores para vender. Se ele tiver os 2 mil excelentes seguidores, tá ótimo. Até porque um dos pontos de interação muito importantes dentro do B2B é a indicação. Ela ainda é muito forte. Você senta com o time de venda e fala assim, olha, como é que você vende? 30%, 40% da abertura de, de oportunidades vem de indicação. Então, não, eu, quanto mais eu me posiciono dentro de um grupo fechado, mais qualificada é a minha indicação e eu consigo fazer essa onda né, ser mais longa. É, e aí, claro, né, cada vendedor que atende os vendedores, eu preciso posicioná-los em verticais diferentes para eu ter força no conjunto. O líder, meu CEO, é o único indivíduo dentro da empresa que tem carteirinha pra, de acesso rápido e fácil a outro CEO. Talvez um diretor não consiga com tanta facilidade uma resposta positiva na interação com o CEO, mas o CEO é muito mais fluido, é mais fácil. né? Um diretor é mais fácil falar com um diretor do que um gerente, um gerente é mais fácil de falar com outro gerente do que um coordenador e por aí vai. Então, a gente pode dividir esse trabalho de influência por verticais, por... É, é, regiões, por cargos dos nossos decisores. Agora, quanto mais, né, a, a grande vantagem da grande empresa é que ela consegue fazer um guarda-chuva maior de pequenos influenciadores dentro do B2B, para que ele consiga conversar melhor com toda a cadeia de decisão, né, e é claro que tem que ser um trabalho de equipe. Se tem uma área do, mar, do marketing que consegue juntar vendas com o time de marketing, né? E olha que a gente já, já escutei isso em várias das discussões, tipo, nossa, assim, vendas e marketing aqui dentro tem atrito. Parece que marketing é inimigo de vendas e vice-versa, embora não um tenha nascido para o outro. Então, Eu sou vivo chassé... Você viu?
0: Eu vivo esse chassé... Eu, vi Eu imagino. Não tem como. Eu vi esse problema até. Eu acho que é um tema até interessante, né? Porque o ABM. Quando eu estudei, né? Eu fiz a certificação lá fora, né? Lá na Califórnia. Quando eu vi marketing e vendas na mesma Squad, eu fiquei impressionado. Porque sempre tem essa esse, esse problema em todos os lugares, né? Marketing vendas é aquele cobertor tudo. Né? Marketing que gera tipo, a vendas que é eficiente. Cada um joga para um lado e para o outro nunca é tão próximo, né? Então, no ABM, acabou, né? A gente monta uma squad né, Para endereçar na conta e fica os dois meio que trabalhando num pod muito importante, né? O alinhamento marketing vendas é uma, uma área fundamental. E depois, quando eu comecei a pensar mais em vendas, minha cabeça mudou, sabia? Eu acho que, eu acho que foi o maior breakthrough da minha carreira, foi isso. assim Pensar em vendas do que em marketing, assim, porque mudou minha cabeça é, de vender, assim sabe? A, a, acelerar processo de vendas. É, eu acho que foi também um pouco do aprendizado, né, vendo como o Bench, a RD, a, a Rock Content, é, dos, dos nossos investidores, são máquinas de vendas, né? Eles construíram máquinas de vendas, né? Então acho que a essência de, um, de, uma, de uma estratégia, de uma empresa, que construir um processo muito bem definido. Né, então, eu acho
1: que...
0: e aí eu peguei isso falei, nossa, se a empresa não constrói um processo de vendas em X tempo né, eu acho que é, um, é uma dor enorme, assim, se ela não tem né, uma, uma, uma matéria-prima da onde ele pode pegar esses leads e começar a trabalhar né, num, num modelo de vendas né? então eu acho que isso é muito claro quando você pega qualquer startup, qualquer empresa que precisa é, estruturar essa, essa frente, eu gosto muito, né dessa linha que você traz, né? E principalmente eu queria entender um pouco mais, né? Como personalizar? Né? Eu gosto desse tema de personalização porque até o ABM é personalizado, é para uma empresa, né? Então, como personalizar, né? Que valor, o contato no social selling? Eu sei que você não vai abordar uma pessoa já chegando, olha Fê, feito, te vendendo tal coisa sem estudar o cliente, né? Então por isso que é a minha pergunta.
1: Mas quando a gente fala de, de cliente que está na nossa base, isso é muito mais fácil. Eu acho que a gente tem um estigma de valorizar sempre mais o Hunter do que o Farmer, né? Na maioria das empresas em que eu chego, os estrelas sempre são, na maioria das vezes, são os Hunters, não os Farmers. E quando, na verdade, é né, claro, eu sempre tem aquele Farmer que tem a carteira querida, que todo mundo torce para ele ir embora para roubar a carteira dele. Mas né, e vamos só para explicar, Hunter é aquele vendedor que busca o um novo cliente e farmer é quem faz a nutrição né, e a, a nova venda para os clientes da base, que basicamente o, o, são os primórdios do ABM, né? E, e essa comunicação, essa relação que marketing normalmente não trabalhava para essa base ele o farmer ele era um indivíduo mais solitário marketing sempre estava junto com o hunter né então é é muito mais fácil a gente pesquisar compreender porque a gente tem dados transacionais dentro de casa sobre essa esse cliente da base a gente consegue ter dados experienciais quando ele se no meu CRM eu tenho observados todos os Todas as abordagens que eu fiz, todas as interações, quando o cliente reclamou, como é que eu resolvi, quais foram as palavras que ele usou. Se eu tenho um call center, por exemplo, que faz atendimento desses... desses é, não só do cliente quando ele reclama, mas que faz pesquisa de satisfação. Eu tenho um monte de informação de experiência que eu tenho para tirar e tudo isso pode ser base para conteúdo, para relacionamento com esse cliente, né? Bom, custa muito mais barato a gente manter um cliente do que a gente... Um cliente já está com a gente na casa, do que a gente correr atrás de um novo. Só que muitas vezes, o nosso olho brilha por aquela conquista do novo. Como se eu precisasse sempre né, de, um novo, de um novo par romântico, né? E eu esqueço que aquele cliente que está dentro de casa, que eu já tenho informações sobre ele, se eu consigo nutrir, eu consigo levar lo à fidelidade, né? Então... Com social selling, não só os meus farmers conseguem se comunicar com esses clientes, é, abordando diretamente em outbound, mas também fazendo inbound, produzindo conteúdo que ele sabe que, que é útil, que leva insights para essa minha base instalada... Assim como eu posso também criar outras ferramentas, e aí a gente não está nem falando só de social selling, mas eu posso usar inbound mesmo para nutrir newsletters, artigos, é, e-books que possam, material rico que possa ser... É, atraente para esse meu público, que possa fazê-lo compreender melhor o que eu faço, compreender como eu penso, o quanto eu conheço do negócio dele dos problemas que ele vivencia. Porque social selling... E aí a gente personaliza, Fê, Porque se eu não sei o que o outro quer consumir, eu não consigo oferecer para ele... Essa, é, esse conteúdo, esse material, enfim, que vai fazer a diferença. Então, basicamente, eu entendo do negócio dele, dos problemas que ele enfrenta no dia a dia, eu converso com ele, ofereço conteúdo para que ele possa chegar à conclusão de que eu sou uma pessoa que, com quem vale a pena parcerar, né? Porque não é só eu falar para ele, não vem aqui e fala assim, Espina, é o seguinte, cara, eu sou boa nesse lance aqui, ó, né? Tipo, compre de mim, não é isso, la garantia só Joe, não adianta, eu só sou um influenciador, até do grupo do WhatsApp da família, eu só sou um influenciador se a minha audiência me reconhece como tal. Então, acho que outra reflexão que a gente pode deixar é, a gente, como profissional que atende os clientes, a gente tem dado motivos e principalmente, material para que eles cheguem à conclusão de que eu sou o parceiro com quem eles sonharam?
0: Boa. Acho que isso... Para qualquer, né? Para qualquer coisa, né? Você falou até do grupo do WhatsApp, da família, e eu acho que vale super, sabe? A gente é, pegar isso como aprendizado, né? Então, acho que se a gente não... Até isso... Até na tese do meu livro, né, de personalização, eu penso, né? Se a gente não conhece o próximo, como é que a gente vai personalizar? Começo a ver que a, a Fê gosta disso, né? Se eu vou chegar e, e numa estratégia totalmente desalinhada, né? A gente pode até. Eu acho que eu recebo tanta mensagem no LinkedIn que eu fiz até um, vários prints já. Um dia eu vou. Lançar o como não fazer as abordagens, porque já chegam pessoas pedindo. Acho que você já deve ter visto isso milhares de vezes, né? Fê? Eu não preciso nem, nem falar, mas aqui só chovendo no molhado, é realmente chega lá a pessoa mandando notificação para ser amigo lá, e já com ah, eu tenho uma lista de contatos para poder te vender, nossa, é tipo. Sabe não, não, lista
1: de contatos, né? Que coisa old school. Vou mandar o quê? O e-mail marketing, que a personalização é Olá, primeiro nome? É. Isso não é personalização. Exato. E, e eu acho que uma coisa importante, Felipe, da gente falar é o seguinte, não, tem pro... não é que está errado fazer e-mail marketing, mas é como você faz o e-mail marketing, em que momento da sua relação você faz o e-mail marketing, e uma pergunta que eu gosto super de fazer para os vendedores, com quem eu trabalho é o seguinte: de quantas vendas você precisa por mês para ser feliz? Porque se eu vendo uma máquina de 2 milhões e meio de reais, eu não preciso, eu não vou vender 10 dessas por mês, entendeu? Eu, se eu preciso vender um produto, sei lá, um serviço de 20 mil e a minha meta é um milhão, ainda assim, olha, eu, aí eu tô falando de um volume maior, mas é muito importante que eu saiba qual é o meu objetivo para eu entender como eu faço o meu esforço. E aí, claro, se eu preciso fazer o um maior volume de vendas, eu preciso me apoiar. Eu posso me apoiar em social selling no fundo do funil, quando eu já nutri esse cliente, ele está lá, ó, eu fiz uma campanha de inbound, ele está lá nutrindo conteúdo bom e tal. Quando ele chega no fundo do fio, até mesmo antes dele levantar a mão, né? quando ele, ainda nem perguntei, quer conversar comigo, talvez eu possa fazer uma abordagem de social selling e fazer mais rápido essa chegada até o fundo do funil, esse contato para uma venda, etc. Mas quando eu estou falando de vendedores que tem que em número de vendas, né, é uma. A gente não está falando de grandes quantidades, ele não precisa falar com mil pessoas para fazer dez vendas. O ideal é que ele escolha muito bem quem são os 30 as 30 pessoas que ele vai colocar né, como meta e fazer dessas 30, 15 virarem, porque é possível. Então, acho que o passo um é entender o que, que eu quero. São poucas vendas? São muitas vendas. Onde eu vou trabalhar com volumes e onde eu vou trabalhar com personalização? Porque dá para fazer os dois, e, aliás, né? quanto mais eu distribuir... É, não dá para a gente viver de uma técnica ou outra, né? A gente precisa variar, até porque se a gente está falando do, do dinamismo do mercado, eu preciso estar tá em teste, beta o tempo todo. é A B, A B, A B, a vida toda, né? A gente está sempre testando. Mas eu acho que é muito relevante que a gente entenda qual é o momento de cada uma das estratégias dentro do meu plano total.
0: Eu acho muito legal isso aí que você comentou, principalmente, né... Quantas vendas eu preciso ter? Quanto? Porque é muito mais qualidade do que quantidade, né? As pessoas acham que enviar mais e-mail, é, disparar mais, falar com mais pessoas nas redes sociais, acho que é sinônimo de vender mais. né? Então, eu, eu acredito muito no que você falou. Quantas vendas eu preciso fazer no mês? Quantas coisas... Eu acho que aí você foca, você gosta, gasta mais energia no que realmente é, é necessário, né? E eu acho que nesse ponto, né? É, na, na prática, né, quais são os pontos de contato que são os touch points, né, que você acredita, assim, tanto para o ABM, que são importantes hoje para quem está fazendo social selling?
1: Olha, o primeiro e não dá para fugir é, é o seu perfil. Às vezes eu... Para mim é mais negócio fazer o perfil da empresa do que fazer o perfil de um executivo. Mas minha honestidade e a minha, a minha, não é nem a minha honestidade, mas a minha crença nessa questão do posicionamento pessoal é tão enorme que eu perco dinheiro, mas eu não perco a chance de dar o um melhor resultado. Então, eu acho que todo mundo tem que compreender, ai, ah, mas Fernanda, eu tenho vergonha, mas eu não tenho jeito... A gente vai ter que se acostumar no final, porque o jogo, talvez no futuro não seja o LinkedIn, vão aparecer outras redes, eu vou ter que me posicionar em outros lugares, mas é importante que a gente entenda que as pessoas estão me vendo digitalmente. E elas, se elas não estão conversando comigo porque eu não estou presente, elas estão conversando com alguém, elas não vão deixar de, né, de se relacionar com outras pessoas nas redes porque eu não quero me relacionar com elas. E aí as outras pessoas vão ganhando autoridade e muitas vezes os meus clientes falam assim, puxa, perdi uma venda para um cliente que já era fiel a mim ele comprou um negócio de uma outra empresa que eu vendia e ele não sabia. Eu falei, mas você contou? Você está posicionado? Você fala que você resolve o problema? Você, você deixou ele saber que você sabe resolver todos os problemas que ele tem? Porque se ele soubesse ele ia te perguntar. Então, eu acho que a gente não tem como fugir disso. E também, quando a gente faz o perfil pessoal, a gente fortalece um ponto de contato muito relevante do qual a gente já falou aqui, que é a indicação. Né? Quantas pessoas, Espina, chegam no seu perfil e falam assim, putz, Espina, vim aqui porque fulano falou de você. E você fala assim, meu, quem é fulano? I don't know. Vou lá. Aí eu vejo a pessoa, né? Que... E depois eu até falo, puxa, super obrigado, você indicou alguém para mim, que legal. Mas assim, a pessoa era só minha seguidora, ela nem... Mas ela consome meu conteúdo, meu conteúdo conversa com ela. Eu criei a minha autoridade, ela decidiu que eu sou uma pessoa que eu quero confiar. E quando a gente fala de... A gente, fala, né, a gente falou no, meu, no descritivo do, da minha bio, tanto de experiência do cliente, eu acho que experiência do cliente é gerar emoções. E uma emoção que a gente... Que ela é presente em toda negociação B2B é confiança e segurança. Ou confiança não é a mesma coisa, né? Eu falei uma e falei duas depois, mas confiança, sabe? E aí, como é que eu gero confiança? Eu só gero confiança quando a pessoa reconhece que eu sou uma pessoa, um profissional, que entende, que oferece segurança, que entrega o que promete por conta da minha reputação. Então, eu acho que essa, esses dois pontos de contato são essenciais. E o resto, a gente já está acostumado, Spina, sabe? Assim, a gente já está acostumado a fazer e-mail marketing, mas precisa revisar planejamento e conteúdo. A gente já está acostumado a fazer inbound. Social selling, a gente ainda não está muito acostumado. A gente ainda tem. É, um, acho que um, um paradigma que a gente precisa quebrar, e que eu sei que ele é duro, é que, assim, o vendedor matador não gosta de, de abordar e nutrir. Mas é aquilo que eu falei, só um CEO tem carteirinha com outro CEO, só um diretor, né? Então, é de, é, não estou falando, eu não sou contra inside sales, nem SDR de forma nenhuma, mas dependendo da maturidade do, do público com quem eu quero falar, eu mesma preciso me posicionar e eu mesma preciso abrir o lead. Porque se vai um, um profissional, com a minha experiência profissional, minha maior experiência profissional, vai fazer diferença na conversão. Né? então de novo, nada contra quem está começando a gente super precisa dessa galera mas para outras estratégias para social selling a gente precisa de uma revisão né? e muitas vezes a gente quer deixar esse, essa tarefa para uma equipe fazer nah, faz aí a peneira e me manda o que é melhor não, é o contrário, você peneira você escolhe com quem você quer falar você monta a sua autoridade e você vai para cima é sobre isso
0: nossa, é muito legal, incrível. É uma coisa que eu defendo bastante, que é a confiança, a segurança. Vendas é isso, vendas é confiança e segurança. Geralmente, é, quando a gente trabalha num processo de ABM, a gente gosta de trazer toda a parte de deixar a pessoa confortável. E para deixar ela confortável, ela, sabe, ela saber que ela está... É, comprando de você algo super significante que ela vai utilizar. Qual que é a dor de um líder, de um gestor, de um diretor de uma empresa? É saber se ele vai contratar um, uma solução e o time dele está capacitado a realizar aquilo. Será que ele sabe? Sei lá, eu vou contratar SAP, Salesforce, é, Maestro, qualquer solução. Que que ele, que vai, primeira coisa, será que o meu time está capacitado? Será que a gente consegue trabalhar dentro disso? Então, acho que esse passo, o passo de confiança de entrega né, é, um, é um processo que vai construir esse relacionamento. Então, acho que tocou num ponto super, super importante e eu adoro isso. Eu adoro isso, porque realmente quando você vê valor, você vira uma referência, você torna aquilo, aquele processo, já fez várias vezes é, consegue entregar inteligência, benchmark e todas as ações que o cliente fica confortável de poder realizar com você, fantástico. Eu acho que a gente tocou num ponto-chave. Só que, infelizmente, a gente vai ter que parar aqui agora, Fê. Vamos Falando ter que parar.
1: demais, Eu, já. Já Vamos estou nesse tempo.
0: um outro, né? Mas, putz, vários insights valiosos. Eu gosto muito disso, do que você traz nessa humanizada é, no one-on-one. -on -one. Eu acho que todos os valores ali que você falou é uma coisa que a gente está na nossa essência, então a gente tem muita sinergia, sabe? Nisso. E eu queria deixar as palavras finais, assim, alguma recomendação e também para o pessoal seguir você no LinkedIn nas redes sociais.
1: Ah, sigam mesmo, gente. Venham para né, me convidem para a conexão. Vou ficar super contente de aceitar. Tem bastante conteúdo no meu perfil, porque eu sou o the Talk, eu faço o que eu acredito que tem que ser feito. E eu acho que a última reflexão que a gente deixa é a seguinte, as decisões B2B não são racionais. Ou são? Eu acho que essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Quem quiser comentar aqui né, no, no, na live do LinkedIn que está rolando, a gente depois entra lá e responde todo mundo, né, Espina?
0: Pode deixar, a gente vai responder também. Vocês que estão ouvindo também no Spotify, no YouTube, também a gente vai deixar aí e a gente vai trazer temas interessantes. Fê, sem palavras aqui, eu agradecer enorme a sua ah, presença. Ah, eu que
1: agradeço, Fê. Super obrigada, vi? Tamo junto.
0: É, eu adoro assim, os conteúdos que você faz, assim, o que você está revolucionando ali no mercado B2B. Eu acho que é trazer essa transformação é que o mercado precisa. Então, a gente sempre nesse desaprender e, e trazer coisas novas, de transformar. Obrigado mesmo, de verdade. Então, acho que é um pontos bem interessantes que a gente trouxe aqui na live. Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado aí, todo mundo que participou. Até mais. Obrigada Vai, a todo mundo.
1: Obrigada, Espina. Beijo.